0: o né, webcast sobre segurança da informação, pen-test, forense. Hoje o tema é, que a gente vai discutir um pouco por aqui é fraudes em meios eletrônicos e hoje temos um convidado especial, o Tiago Bordini. Né? Então, boa noite a todos aqui. Eu vou começar já a nossa apresentação pessoal como de sempre, passar a palavra aí para o Tiago Bordini, Bordini para ele nos apresentar, falar como é que ele, ele trabalha, como é que ele faz, e aí eu passo a palavra para os outros aí. Um abraço, então. Boa noite, Thiago. Obrigado por ter vindo aqui com a gente participar do nosso SecretCast.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar participando do SecretCast. Para quem não me conhece ainda, não nome é Thiago Bordini, mais conhecido como Bordini apenas. É, bom, eu trabalho na área de segurança já há algum tempo. Atualmente sou diretor de tecnologia e pesquisa de uma empresa na área de inteligência cibernética aqui em São Paulo professor universitário, já palestrei em alguns eventos aqui no Brasil, como Hacker besides Hackers, b e outros nem tanto famosos. É, basicamente é isso. E além de ter sido um dos fundadores do Stay Safe Podcast, junto com o Jordan Managura, acho que o, o SecurityCast Cast é a evolução do Stay Safe. A gente está parado já há um bom tempo. Temos alguns convidados que passaram pelo, pelo nosso crivo alguns anos atrás, ou meses atrás, o Gilberto, o Roberto, que está aí, e pretendemos um dia, talvez, quem sabe, quando a agenda liberar, voltar a gravar tudo de novo, mas nesse momento a gente está com a agenda bem complicada, tanto minha quanto do Banagura, e espero ir no, contribuir com vocês, pelo menos no Secret Cast, já que o Stay Safe não está saindo na frequência que a gente deveria. Aos demais aí, boa noite. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigado, obrigado por estar com a gente aqui, Tiago, né? Participando com o pessoal aqui no Security Cast. Passa a palavra para o Giovanni Zanol para fazer suas apresentações aí da noite.
2: Boa noite, pessoal. Bem-vindo, Tiago. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso Security Cast. Eu assisto, ouço, ouço né, ouvia bastante o, o Stay Safe e acho bem bacana você estar junto da gente para a gente dar um up aí na comunidade de segurança do Brasil. É, Bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Giovanni, pesquisador na área de segurança da informação. De vez em quando eu dou aula para me divertir um pouquinho, mas minha, minha brincadeira mais é pesquisa. Mas tamo aí. Passa a bola para o Gustavo Martinelli para ele poder se apresentar
3: também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar tá aqui com a gente hoje para falar sobre fraudes bancárias, fraudes eletrônicas. E boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli. Eu sou advogado, sou pesquisador em direito digital e estou aqui para contribuir com o grupo para uma visão um pouco mais jurídica do que só tecnológica. Passo a palavra agora para o Gustavo Roberto.
4: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Roberto. Mais conhecido como Roberto Tufts, Sou pesquisador na área de segurança da informação. Atualmente trabalho na empresa OutView. E vamos, agradeço a, a participação do Thiago Bordini aí. E vamos ver o que sai desse podcast aí hoje. É, mais alguém para falar?
0: só só então, me apresentando: meu nome é Gilberto Sudré. Sou professor universitário no IFES e lá a gente tem uma linha de pesquisa na área de segurança da informação, com um laboratório de pesquisa na área de segurança da informação também. Bom, vamos começar então já conversando sobre a, as fraudes eletrônicas, né? ou seja, é, hoje tem uma grande ameaça a grandes empresas, pessoas físicas, né? principalmente com o crescimento do comércio eletrônico, aí tem a facilidade de compras, vendas e negociação online, e isso tudo acaba expondo né, a aplicações, a, a expondo usuários, na, no ambiente de segurança, a gente sabe que nada é 100% seguro. Então, nesse ambiente, aí a gente vai começar a discutir um pouco sobre ah, o que, que existe na parte de fraudes eletrônicas, prevenção, né, e como detectar essas fraudes. E aí, como nosso convidado especial da noite, vou passar a palavra para o Thiago, para ele fazer as suas considerações iniciais aqui no nosso bate-papo.
1: Bom, acho que o assunto de fraude é recorrente já há muito tempo no, no cenário de segurança, acho que o um, um mal que é. nós vivemos é, no passado, vivemos atualmente e continuaremos vivendo isso no futuro ainda. Enquanto tiver dinheiro circulando no mundo, a gente vai estar tá falando sobre fraude financeira em geral. Né? E eu acho que o, o Brasil em si tem um uma característica muito especial nesse aspecto de, de fraude eletrônica quando a gente fala do quesito criatividade, né? É, o Gustavo já acompanhou algumas análises comigo de alguns casos, a gente até estava comentando de, de alguns incidentes que tiveram esse mês de setembro sobre a, as possibilidades envolvidas e a forma como a fraude eletrônica tem evoluído nos últimos anos, no mundo em geral, né, não só aqui no Brasil. Então, a gente estava acostumado com aquela antigo e-mail que vinha com phishing, pedindo a, a nossa senha do banco, o token, uma técnica, sei lá, de 90 e poucos, logo que surgiu o Internet Banking, e que ainda funciona hoje, por incrível que pareça, com toda a conscientização que existe. Mas a gente vê algumas coisas um pouco mais sofisticadas, né. Essa última semana que passou, no dia, se não, no dia 8 ou dia 9, o Home Depot, que é uma rede de materiais de, de construção, de equipamentos para construção civil, Americana anunciou que teve um problema com o malware e isso afetou simplesmente 40 milhões de cartões de crédito e débitos emitidos por eles. Ou seja, é um cartão que a gente chama de White Label, cartão da, da própria marca. A própria loja e 40 milhões de clientes envolvidos nisso. É, um pouco mais no início do ano teve um outro caso da Target, também uma outra rede americana com 40 milhões de cartões de créditos e débitos vazados, ou seja, quanto de grana não foi movimentado com, com, esses, com essas duas fraudes, basicamente. No caso da Deput, a só a Deput gastou 153 milhões de dólares para repor os cartões que foram é, clonados, digamos assim. Fora os outros prejuízos que ela vai ter que ressarcir esses clientes e a, a própria operadora financeira também envolvida nisso. Então, hoje esse tipo de fraude é algo que... Seria acho que a cereja do bolo hoje, né, Gustavo, esse tipo de fraude focado no que a gente chama de POS, né? malware POS, ou aqui no Brasil, isso foi apelidado em 2011, 2012 como vírus TEF, que é basicamente um malware focado em capturar informações de cartão de crédito e débito, utilizando o hardware de maquininhas de POS, né? de Point of Sale, São aquelas máquinas que a gente está acostumado a passar o no nosso cartão na farmácia no supermercado, na padaria no cachorro quente da esquina enfim e a técnica para isso em alguns casos é bem sofisticada mas na maior parte dos casos ainda é, é bem artesanal né? E isso contribui para que, que esse tipo de fraude ainda ocorra com certa facilidade e basicamente é isso, a gente teve um em cima desse assunto, uma palestra bem interessante na Defcon, agora em julho, em Las Vegas, falando sobre fraude em POS. Esse assunto é tão recorrente que tiveram duas talks lá a respeito desse assunto, onde teve a engenharia reversa de um, de um malware utilizado por uma botnet, né, de uma botnet focada em, em roubo de dados de cartão de crédito. Eu acho que isso tende a crescer e para isso aqui vir para o Brasil é questão de sei lá dias se já não estiver acontecendo e a gente ainda não está sabendo né então, o que resta agora a gente tentar identificar o, o quando é lei nós estamos frente a esses problemas né? você chegou a pegar alguma coisa disso Gustavo para analisar desse tipo de malware aqui
4: é, já cheguei a pegar sim Thiago. Ela está chegando, inclusive, no podcast passado, nós tratamos é, de alguns deles, alguns casos, não, não falei muito profundamente, mas é, essas botnets já estão por aqui, já. E, assim, basicamente, o funcionamento delas está em fazer Google Doc, é, implantar códigos maliciosos aonde eles acham lá e... E plantar o código malicioso e o usuário só precisa de clicar e pronto, infectado. Tá. É, e aí nós tratamos isso aí no podcast passado. Alguém faz alguma consideração aí, Gilberto?
0: Bom, eu, bom antes da gente continuar, só lembrar o pessoal que está assistindo a gente aqui: temos alguns, vários espectadores aqui já assistindo o nosso securitycast, que eles podem fazer perguntas e sugestões. A área lá de perguntas está aberta. Só digitar lá, a gente responde aqui, passa a palavra aqui para as pessoas, para aquelas para os colegas aqui para responder. Sobre a questão de fraude, eu é, inclusive hoje fui é, chamado num, numa empresa aqui em Vitória exatamente sobre um problema daquela, do antigo, antigo, né, que agora está voltando, parece que está voltando, daquele é, vírus de boleto bancário, né, que acaba alterando né, a linha digitável e o código de barras do boleto. Esse vírus é antigo, já apareceu há muito tempo, aí depois não é uma no mercado e agora estou vendo que está voltando de novo, então essa é uma preocupação importante das empresas porque elas acabam não tendo né, muito o que fazer, né já que o problema da insegurança está do lado dos seus clientes né, para isso, esse é um, é um problema que eu tenho acompanhado por aqui.
4: É uma coisa interessante que é, muita gente divulga, ah, vamos usar o Chrome que é mais seguro. Esse vírus do boleto bancário está vindo como extensão agora do Chrome. Você baixa lá pensando que é alguma coisa do Adobe Flash, Flash Player e quando vai ver é o, é o vírus do boleto. E, e junto com isso está bem em evidência também os, os ransomwares, né? Agora começou a febre do negócio mesmo. É, cheguei a reverter uma essa semana, mas, é, bicho, é um trabalho hercúleo. É terrível fazer isso.
1: Uma consideração, Gustavo, com relação a essa questão do boleto, é, eu participei de um incidente alguns meses atrás referente a esse tipo de fraude e, e o tipo de técnica veio muito atípico daquilo que a gente está acostumado a, a ver, né? Um, o problema de fraude em um boleto aqui ele acontece de algumas formas muito comuns, né? a extensão da, do Chrome ou de outros navegadores, a utilização de sites maliciosos para gerar boletos com nova data de vencimento e aí alterando sua linha digitável, ou até um próprio malware interceptando é, sites com, com meios de pagamento eletrônico. Esse incidente que eu participei, na realidade, o, o que, que o, o atacante trabalhou, tá? ele basicamente é, estudou o sistema de gestão de uma empresa, uma administradora de condomínios e estudou o ERP dessa empresa de forma que ele conseguisse fazer um hook no, no sistema no momento que a empresa fosse emitir o faturamento para os seus clientes. Isso fez com que a empresa emitisse todos os boletos impressos, envelopados e enviados via correio, já com a, data, com a linha digitável e o código de barras adulterado. Ou seja, não é que o cliente foi fraudado. A empresa já emitiu o boleto para o cliente adulterado. Ou seja, ela tomou um prejuízo de milhões de reais e você vai perceber isso... É, praticamente um mês, 45 dias à frente, quando você for fazer a, a conciliação bancária disso, né? fora a questão de um, um processo que você pode tomar à frente a um cliente, de você negativar o cliente por falta de pagamento, quando na realidade ele pagou. Só que ele pagou o boleto para outra pessoa, e fica aquela discussão: não, mas o boleto não é esse, não, mas você quem me emitiu e postou o boleto e veio para minha casa esse boleto, envelopado e impresso por você. Como que você trata isso? Então foi um incidente bem interessante né, desse malware especificamente e você percebe que o, que o atacante teve um cuidado bem bem peculiar nisso. Né. E se a gente for olhar aí com olhos um pouco mais críticos, que nível de segurança tem esses RPzinhos de imobiliária, de consultório médico, de pequenas empresas, né, pequenas e médias, esses RPzinhos que a gente está acostumado fazer um hooking disso não é nem um bicho de sete cabeças, acho que a tendência para esse tipo de malware crescer aí é, é algo é, para daqui a alguns dias ou meses isso está pipocando no mercado aí. Não sei se houver alguma coisa nesse sentido por aí também.
4: Eu já ouvi falar. E, e, Thiago, só uma pergunta talvez seja pergunta de, de usuários também. É, quando Chega nesse nível de ataque e o cara foi. É, caiu na fraude e tal. Como é feito para mitigar isso? Para que conta que vai? Para conta de laranja? O que, que, que esses caras arrumam para ficar com esse dinheiro? Ou é uma conta no exterior? Como é que funciona?
1: Cara, em geral, isso fica na conta de um laranja que recebe em torno de 20 a 30% do valor aqui. Né? É. Então você faz uma conta aí, uma média que a gente pegou, não desse malware especificamente, mas de outro malware envolvendo o boleto, o frotador estava fazendo por hora cerca de 2.500 reais, então vamos supor que esse cara trabalhe 10 horas por dia, a gente está falando de 25 mil reais em 10 horas de trabalho, tira 30% disso para um laranja, já dá uma boa graninha aí por mês, tá? isso trabalhando 10, 10 horas considerando que a, a vida útil hoje de um, de um malware antes da, da assinatura dele ser detectada, de, de uma heurística de antivírus pegar, esse timing hoje é, é bem curto, a gente está tá falando principalmente desse tipo de malware de, de interceptação de fraude financeira, é, eu diria que isso aí está próximo de um dia, às vezes até menos, você tem um, um ticket médio bem interessante para um dia de malware ativa né? uma fraude de, considerarei considerar 25 mil reais em um dia de malware ativo né? no dia seguinte você muda a assinatura do malware é, colocou um packer, é outra assinatura e isso vai rolar mais de um dia, 25 mil e aí você vai fazendo caixa em cima disso né? o problema é que esse pessoal cai na ganância né? é o que a gente chama de hacker ostentação é o cara que vai <risos> vai querer tirar foto com a grana que ele sacou, vai pagar camarote embalada para todo mundo, e, e numa dessa ele acaba caindo. Se ele for esperto hoje, ele dificilmente acaba é, sendo identificado em um curto espaço de tempo. Hoje a gente tem uma força policial já bem, bem preparada para fazer esse tipo de, de análise, identificar esse tipo de de crime, mas é algo que, ainda assim, tem um delay considerável a ser tratado, né, a gente tem um advogado aqui na conversa que pode falar dessa questão de prazos, e, e le, prazos legais, inclusive, para uma quebra de sigilo, para emitir uma data de busca e apreensão, principalmente envolvendo outros estados, hoje isso é uma comunidade, né? você tem o, o cara que que tem a ideia do Mauro, que é, sei lá, do Rio de Janeiro. Ele contrata um desenvolvedor lá de Goiás, que contrata um spammer do Rio Grande do Sul e um laranja de Fortaleza, ou um cara que vai lavar o dinheiro lá no Acre. Para você conseguir conectar todas essas forças policiais, todas as entidades envolvidas para fazer uma ação, é bem complicado, não é algo que, que se faz da noite para o dia, não. Mas não é impossível de fazer não, a gente ainda vai atrás desse pessoal aí com a gente não, né? Eu não vou atrás de ninguém. Quem vai atrás é a polícia. Mas isso é. compete a eles.
2: Eu tenho uma pergunta aqui, Thiago. Você que está mais próximo aí do, do pessoal do desenvol... de desenvolvimento, tem mais, mais proximidade da galera que está desenvolvendo essas. essas esses sistemas bancários? ou tem mais conhecimento disso do que eu. Você tem tem alguma ideia é, dessas novas essa nova linha de aplicativos que eles estão lançando, que são essas maquininhas acopladas a celulares, a ima, smartphones para fazer débito bancário? Eu, eu vejo essa maquininha sempre fico pensando assim, pô, isso aí sim no hardware dedicado. Os caras já botam lá o chupa-cabra deles e já faz bagunça. Imagina numa, numa num smartphone que vai rodar, sei lá, um, um jailbreak, se for um IOS ou um, 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 um Android lá com alguma coisa já bagunçada. Você já tem conhecimento de algum malware rodando, atacando essas, essas maquininhas de pagamento agora?
1: Ainda não, mas a gente já tem visto algumas conversas aí da pessoa tentando algum, algumas brincadeiras em cima disso. Mas, novamente, em, em algum momento essa transação sai por um canal de internet e, e aí você não precisa nem fazer nada na aplicação. Faz um sniffer de rede, um, o, o próprio BlackPOS que, é, que é esse malware que a gente estava comentando há pouco de, de roubo de dados de cartão de crédito, basicamente o que ele faz é um sniffer USB e um scrapping de RAM. Então, se, é uma técnica extremamente simples de você fazer, dá um trabalho gigante para você filtrar o que é dado importante do, do que é lixo da de toda essa transação, mas uma expressão regular resolve isso tranquilamente. Hoje, com o poder de processamento que a gente tem, tanto num, num, num smartphone básico, hoje rodando Android que seja, ou rodando iOS, qualquer outro sistema operacional, isso não é nenhum grande problema de você fazer. Um sniffer de rede, principalmente se o aparelho já estiver roteado. No caso de Android, o seu, se o seu iPhone estiver com jailbreaking. Isso fica muito mais fácil de ser feito. E agora, snifar a transação da maquininha que recebe, do o dispositivo que recebe o, os dados do cartão de crédito. Codifica isso que normalmente é via bluetooth com o aparelho, é um pouco mais complicado de você fazer, é mais prático você sniffar o tráfego de rede que a informação vai passar ali, talvez ela já passe criptografada e você tem que fazer alguma coisa em cima, mas se você teve acesso à memória RAM do, do dispositivo, ainda dá para você pegar alguma coisa ali, mas já tem um pessoalzinho já conversando algumas coisas em cima disso, eu particularmente não peguei nada ainda.
0: É nessa esse... questão de, de fraude assim, me preocupa muito essa questão de é, dispositivos móveis. A gente está hoje todo mundo tem um dispositivo móvel, está na carrega e e agora com essa questão de NFC de pagamento isso a tendência é aumentar bastante. Quer dizer, é, realmente os fabricantes têm que ter algum alguma preocupação de aumento dessa segurança, é, porque agora além de, do, do uso normal das informações privadas que tem nos smartphones, ainda eu vou poder pagar com isso, isso é mais grave ainda.
1: Sim, isso foi uma preocupação que, que inclusive o William Capelino apresentou no, numa edição do S-Cyber sobre o tráfego de informações criptografadas ou não no POS, particularmente. Né? Então a gente está acostumado, ah, meu cartão é com chip e está criptografado, uhum, não é bem assim. Né? Hoje, parte da informação que está no chip ainda é, passa em aberto, né? parte passa criptografado, só que você tem um problema de legado. Né? A, a, operadora, a, não é a operadora, a administradora do cartão de crédito, ela não pode obrigar o, o comerciante a substituir o seu hardware. Então, eu tenho um hardware lá que é vulnerável, eu não posso obrigar o comerciante a substituir aquele hardware ou trocar o firmware dele por um que já criptografa tudo. No caso do NFC, é, felizmente, eu diria que isso ainda é algo bem principiante aqui no Brasil. Acho que a gente ainda tem muito a avançar nisso como meio de pagamento aqui no Brasil. Mas fora do país, isso é absurdamente utilizado. E você tem o uso de carteiras virtuais no, no próprio celular, então, ah, o, a carteira é bloqueada, mas, novamente, isso em algum momento vai passar aberto, em algum momento isso passa aberto, essa informação vai ser descriptografada e vai passar. É questão do atacante conseguir achar esse momento e pegar essa informação aberta, caso ela esteja descriptografada ou no pior dos cenários, o bom e velho uso de engenharia social, que sempre vai funcionar, né? inevitavelmente.
4: Eu e o Você? Giovanni também andamos dando uma fotocada em NFC, e pelo visto não parece tão complexo assim fazer alguma, algum tipo de fraude, é só o cara ter um pouco de, de imaginação, digamos assim, que ele consegue fazer alguma coisa bacana. É né? mesmo, Giovanni?
2: É verdade, dá para fazer um bocado de coisa com, com isso daí. O, o, tem um, um hardware de NFC aqui em cima do Arduino aqui que dá a gente brincar um pouquinho.
0: Bom, legal. É. Eu tenho uma pergunta aqui do Lucas, é, que mandou perguntando que se fraudes eletrônicas existem em todo o Brasil mesmo? Né, pergunta do Lucas. Obrigado, Lucas, aí, pela envida pela pergunta. E a quem se dispõe a. A responder.
1: eu vou responder isso de uma forma muito simples fraude eletrônica existe em qualquer lugar que tenha meio eletrônico, então se na sua cidade tiver um, um celular que você consiga comprar crédito pelo celular você vai ser fraudado é, a gente costuma brincar hoje que qualquer coisa que possa ser monetizável ou seja, qualquer coisa que possa virar dinheiro vai ser alvo de fraude financeira ou fraude eletrônica que seja então, se você tem uma barraquinha de cachorro quente com um cartão fidelidade, tu vai tomar fraude de cartão fidelidade da sua barraquinha de cachorro quente. Ou vai ter alguém usando o, o seu cartão fidelidade para lavar dinheiro de alguma forma na sua barraquinha. Então, hoje você pega alguns casos de fraude que o cara pega a informação de cartão de crédito da pessoa A, compra uma mercadoria para a pessoa B, manda entregar no local C, anuncia essa mercadoria num site, essa mercadoria sai do local C e entrega para um usuário no local E. Ou seja, quantas pessoas passaram para lavar esse dinheiro? Como que você rastreia todo esse tipo de transação? É algo bem complexo, né? Então... É, aonde tiver meio eletrônico hoje vai, vai ser vítima de fraude. Né? A gente tem um NFC que a gente comentou, tem a, a, a parte de mobile devices que estão surgindo aí, internet banking, para dispositivo móvel. Eu apresentei uma palestra no ano passado na UBSIDES falando sobre algumas vulnerabilidades em mobile banking de algumas instituições. as palestra acho que está disponível no site da UBSIDES, depois vocês dêem uma olhada. E a gente tem a questão de TV Banking, hoje você já consegue acessar, é, fazer transação financeira usando sua TV, e como que fica, sua TV tem antivírus, sua TV tem um firewall, tem um IDS, é, a gente não faz a menor ideia, né? então basta ver os vídeos que estão surgindo aí na internet de transmissão, de streaming, de de áudio e vídeo usando a DLNA e Wi-Fi em, em grandes redes de magazines, o pessoal bagunçando um pouquinho aí com áudio em, em redes de TV ou vídeos é, educativos, digamos assim, em grandes redes de, de varejo aí. Então, aquilo que possa virar dinheiro vai virar, pode ter certeza.
0: Eu, o Lucas até complementa aqui, ele falou, está perguntando aqui que uma vez o irmão dele recebeu uma ligação, falando que ele tinha ganho 2 mil reais, e aí o ladrão falou para ele ir no mercado e pediu para ele digitar os números. Quando ele digitou, foi roubado é, no, do mercado por 3 mil reais. Aí ele pergunta, como ele, o ladrão conseguiu fazer isso, né, de roubar esse dinheiro de, do irmão dele. Alguém. Quer responder?
4: É, é difícil falar a técnica, né? Tem que saber exatamente o que foi feito e tal, qual foi os passos que, que o irmão dele seguiu, porque técnicas desse tipo
2: existem diversas. Diversas mesmo. Hum,
0: Alguém? Legal. Algum comentário mais? Alguém quer fazer alguma consideração?
1: Acho que essa questão da do supermercado que foi comentado, a gente, como um o hospital comentou, precisa entender um pouco melhor o, o tipo da, da técnica utilizada, né? Mas teve uma reportagem de uns dois meses atrás, mais ou menos, passando fantástico, onde o fraudador de dentro da cadeia conseguiu alugar um imóvel, contratar uma pessoa para trabalhar, é, fazer todo um esquema de lavagem de dinheiro, utilizando aluguel de casas, de dentro do presídio em um celular, ou seja, é, o, o que você precisa hoje é simplesmente uma ideia, muita engenharia social, né, e isso o brasileiro tem como ninguém, e conectividade, né? ou seja, internet, seja com pessoas, com qualquer outro canal de, de comunicação. Então, aí teria que entender um pouquinho melhor como que isso funcionou. Mas, basicamente, é, é possível de fazer esse tipo de fraude. E eu acho assim, não sei se vocês concordam com isso, mas a maior parte das pessoas cai, principalmente brasileiro, né? Cai em golpes pelo simples fato de querer tirar vantagem de tudo. Então, o cara vê lá, ah, veja aqui as fotos de não sei quem, pela ah, putz, vou ver a foto para não comprar revista. Ou você ganhou 20 mil reais, quem que ganha 20 mil reais? Quem tá tão rico assim distribuindo 20 mil reais à toa? Então, falta um pouquinho de desconfiômetro nas pessoas hoje em dia, né? A gente tem um, o péssimo hábito de acreditar demais na ingenuidade das pessoas, né? que, que ninguém vai querer nos passar a perna e que tudo aquilo que nos fala é verdade. E ainda é bem por aí. A gente se prestar atenção em 2, três, três segundos, fazer algumas perguntas, por que, que eu estou recebendo isso? Eu fiz algum cadastro, recebi uma mensagem do, cadastro, do programa de milhagem da companhia aérea A. Mas, putz, eu nunca viajei nessa companhia, como que ela tem minha informação? Hein? Como que eu vou ter um número de cartão de milhagem sendo que eu nunca viajei? E, então são essas questões que a gente tem que fazer hein? como questão de prevenção.
4: É uma coisa também, cara, que... Querendo ou não, muitas pessoas que caem nesses golpes, elas não têm um bom estudo, né? Então, normalmente são pessoas mais, mais pobres, recém-incluídas digitalmente, que é, vê qualquer promoçãozinha lá, quer tirar vantagem. E acaba se ferrando mais ainda, né? Vamos dizer assim.
0: Mas eu concordo com o Tiago aqui, acho que também, assim, tem muito da, da demanda do próprio brasileiro em querer... É, se assim, tira vantagem e acaba o ladrão aproveitando um excelente gancho de engenharia social para ir lá e, e fazer a, a festa, né, o, o atacante. Né, o, o Lucas até complementa aqui que o ladrão sabia a cidade onde ele, onde ele morava, os documentos né, e tudo mais. Olha, Tiago, Lucas, isso é muito fácil, tem vários sites hoje que reúnem informações sobre você, que tem seu endereço, tem seu telefone, telefone residencial, celular... CPF, inclusive de pessoas que estão é, próximas de você, inclusive de informações do seu vizinho. Então, se ele quiser usar isso como um engenharia social para poder é, convencer que ele é uma pessoa do círculo, que mora perto, que ele conhece o fulano de tal, que por acaso está lá no site falando que ele é seu vizinho, de porta, e, e na verdade ele não sabe disso, mas o cara usa essa informação no site para poder convencer você que ele realmente mora na região, que ele conhece o seu vizinho. E aí, usa isso como engenharia social ele né, fala muito, muito tranquila. Então, esse, esse tipo de informação é extremamente fácil de conseguir na internet hoje.
1: Na realidade, não precisa de nada muito sofisticado, né? Vide as mídias sociais hoje em dia. É. Né? A gente tem o, visto algumas pessoas que compartilham de tudo. O cara acorda, coloca lá. Oi, hoje eu acordei. Ah, vou trabalhar. Estou indo no banheiro, estou indo comer. É, esse tipo de informação hoje acaba sendo utilizado pelo crime organizado para fazer todo tipo de golpe, desde é, aquele falso comunicação de sequestro, ou seja, eu estou falando que estou sequestrando uma pessoa, é, mas na realidade não estou e exige um resgate, até extorquir alguém, enfim, ou achar uma potencial vítima. Faça faz uma seguinte pergunta, quanto tempo vocês demorariam procurando, por exemplo, uma Ferrari vermelha para ser roubada na rua. Gastaria tempo, dinheiro, combustível, risco de ser preso procurando esse carro na, na rua. Em quanto tempo a gente acha uma Ferrari vermelha que alguém postou uma foto abraçada com uma, porque quem tem uma Ferrari vermelha vai tirar uma foto abraçada e tá lá no Facebook. Né? Aí entra novamente engenharia social em cima disso. Então, que a gente tem que tomar alguns cuidados em cima disso, de compartilhar, tomar cuidado com aquilo que a gente está compartilhando, né?
4: Inclusive, pessoas... hoje em dia, você pode até usar o, um, um SQL do Facebook para descobrir essas coisas. É muito interessante para fazer
0: é, golpes, né?
4: Mas isso aí é papo para uma outra hora. Mas e...
0: vamos voltar à questão da, 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 das fraudes? E, assim, qual é a ideia de, de se precaver disso? Porque, muitas vezes, você vai usar uma rede de uma loja que você, a princípio, está tá confiando que a loja vai cuidar bem dos seus dados, que vai estar tá tudo lá guardado corretamente, ou que ela está cuidando lá dos seus POS, que não tem nenhum tipo de skimmer lá cara, coletando meus dados ou informação suficiente. Como é que o usuário convencional aqui, as pessoas que estão assistindo aqui, como é que elas vão se proteger dessa questão? O que vocês, vocês acham?
4: Eu acho que, antes de tudo, tem que ter uma boa auditoria do PCI. O Thiago pode cumprimentar aí. E, cara, quem tem que tomar mais cuidado de todos é a loja, porque o usuário dificilmente vai saber que ele está caindo numa fraude usando a loja. Né? O que, que você acha, Thiago?
1: Eu acho que eu, eu sou meio gato para isso. Eu trago a responsabilidade para mim, porque... Eu aprendi na vida que se eu for depender dos outros para fazer muitas coisas para mim, as coisas não andam. Então, eu prefiro cuidar da segurança da minha parte e se vazar, cara, foi um, um, um ocorrido do destino aí ou por algum descuido re realmente da empresa. Mas algum, alguns tipos de técnicas aí que eu particularmente acabo utilizando é dados cadastrais específicos, ou seja, o é nome que eu utilizo para um, cadastros em lojas, é um específico, é, a forma do meu endereço, o um endereço de e-mail, é, essas informações cadastrais eu utilizo de uma forma muito específica, principalmente em lojas que eu vou fazer cadastro. É, cartão de crédito, principalmente, eu tenho o hábito de andar com dois cartões. Um com um limite normal, basicão, de, digamos assim, um cartão de pobre, que é aquele para para as emergências, e um cartão que você vai utilizar numa rede quando você vai fazer uma compra maior, uma, uma aquisição de um bem maior, você pega esse cartão e utiliza ele. É, troca de senhas regulares, apesar disso hoje em dia não, não resolveu muita coisa, mas já ajuda a minimizar alguns problemas. Né? É, uma outra coisa, utilizar o, a internet a seu favor, né? muita gente não tem, não faz ideia de que está sendo vítima de um golpe ou que seus dados vazaram porque simplesmente não procura, então tem o hábito de sempre procurar no Google o é, um nome, dados pessoais, como que isso pode aparecer, né? então o Google, não sei se vocês sabem mas tem um serviço chamado Google Alerts que faz isso gratuitamente você coloca é, seu nome, seu endereço, seu número de CPF e toda vez que essa informação é indexada em alguma página do Google, você recebe uma notificação por e-mail, isso ajuda bastante, por exemplo, você achar aluno que publica material seu sem sua autorização, principalmente... isso. É, você acaba pegando algumas coisas, né? Pô, por que o meu nome está aparecendo nesse site aqui? Né? Como que isso... Eu uso também. Pagar? Eu uso também. É, ajuda bastante né, a você diminuir o tempo de exposição, digamos assim, entre você ter a sua informação publicada e o quanto você vai ter de tempo para tentar tirar isso do ar. É, e questionar, né, a gente tem eu, um outro ditado que eu uso bastante em palestra, é que brasileiro não pode ver uma fila em um cadastro que ele está entrando. Né? Então tem aquele cadastro, ele vai acessar um site, e aí, pô, pra entrar no site tem lá nome do pai, nome da mãe, onde você mora, nome do cachorro, data de nascimento, sua cor favorita, nome da sua tia. Pô, mas peraí, será que eu preciso de todas essas informações pra entrar no site? É, por que não colocar é, o mínimo de informação possível ali? E ver até onde a gente vai. Às vezes o um formulário tem... 40 campos, mas o que é obrigatório é simplesmente um e-mail e uma senha. E aí faça um e-mail específico para isso, né? um e-mail só para lixo. Né? Então, isso ajuda bastante a, a diminuir alguns problemas que a gente tem. Essas são algumas das técnicas que eu utilizo aí no, no meu dia a dia. né? eu acho que a gente tem que ser meio paranoico com isso no, no nosso dia a dia. A segurança é, é, é feita por nós. Né? Então, desde picotar o seu extrato bancário antes de jogar no lixo até essas técnicas que eu acabei comentando aqui no meio eletrônico
2: né? acho que isso é que, ah, só, só complementando essa, essa ideia dos formulários, eu uso a, a, algumas dessas que você falou, mas eu tenho cuidado o cuidado seguinte eu, eu criei um domínio lá no registro BR e mando ele para o Google e eu, crio, eu coloco o nome do site, arroba o meu domínio em cada cadastro de site que eu faço então, daí, se o, os dados daquele site vazarem, eu começo a receber mensagens estranhas nesse, nesse e-mail que eu cadastrei lá. Tá? Vou pensar, é americanas, arroba o meu domínio, submarino, o meu domínio, e o meu domínio, e eu vou recebendo os e-mails deles. Por esse e-mail, às vezes, dá, dá para perceber quando o seu cadastro é vendido, é vendido ou perdido. Desculpa, vendido, né? Ou o seu cadastro é perdido por algum motivo,
3: ó.
1: Não, sem dúvida, esse tipo de técnica ajuda bastante. Até porque hoje em dia, você criar um domínio e, e manter uma hospedagem para isso é algo extremamente barato, perto do, do ponto de vista de, que, de quanto você pode perder de grana, né? E, e de quanto vale a sua segurança. Então, acho que esse tipo de técnica, sem dúvida alguma, é válido aí para a gente minimizar os problemas e você tentar achar a fonte. Né? Como você falou, o mais difícil é o meu cadastro foi parar, mas da onde ele vazou? De qual site? Né? Então, a gente teve um caso recente na semana passada de 5 milhões de e-mails e senhas do Gmail que vazaram. Né? O Gmail alega que essas senhas não, não foram vazadas da base de dados do Gmail, e sim foram vazadas através de phishing que foram utilizados, ou seja, de 5 milhões de senhas né, de 4 milhões 900 e poucas senhas, é, apenas 2% são válidas para acessar o Gmail, né, que é o que a gente chama de password reuse, que é aquela pessoa que tem o, o péssimo hábito de usar a mesma senha para tudo. Então, alguém capturou o login e senha do Gmail usando phishing, usando um cadastro no um site, num fórum, no seu Facebook, em qualquer canto, e ele reutiliza essa senha para acessar o seu Gmail. É uma falha do Gmail? Não, a falha é sua, que usou a mesma senha para serviços distintos, né? Então, usar senhas dis distintas para serviços distintos acaba também sendo válido aí. E pode esperar que quem, quem não viu esse, esse processo de vazamento, eu vou ver se eu colo o link aqui para você ver se o seu e-mail está na listinha dos 5 milhões ou não, né? Eu espero que não, mas tem um site que dá para ver isso, né?
0: É, eu, eu até tinha comentado é no ano passado lá no, no, na, na CBN a questão desse, desse vazamento, mas é, uma outra dica também, acho que só para complementar, é a questão de a autenticação de dois fatores também. Isso ajuda um pouco a, a evitar que alguém, mesmo sabendo a sua senha, vai conseguir ter acesso às suas informações.
1: Sem dúvida. Esse tipo de de técnica, acaba ajudando bastante aí a gente minimizar um pouco os problemas, né? A questão de senha forte já é algo batido, mas que a gente ainda ajuda, né? É, Para aqueles que têm memória curta e, e têm problema de, de, de memorizar senhas complexas, né? que são aquelas senhas com caracteres especiais, letras, números, maiúsculas e minúsculas, é, se você fizer uma senha que seja uma frase tipo, eu adoro a minha mãe que se chama Maria da Silva a gente tá falando de uma senha, sei lá de mais de 10 dígitos, que o tempo de quebra disso é, é bem alto e é uma senha só com caracteres é, alfa, alfabéticos né? eu não teria nem número, nem caracteres especiais, mas ainda assim pelo tamanho dela, ela acaba se tornando de certa forma complexa para sistemas de, de força bruta, então fica a dica aí para quem quiser usar. Nesse site slick que eu coloquei aí, não sei se vocês têm acesso, mas é slick.com, você coloca o seu endereço Sim. de e-mail e dá para ver se ele está na listinha dos 5 milhões ou em outras listinhas que seu e-mail possa ter vazado. Aí.
0: Quem está nos assistindo aqui, eu coloquei lá no nosso site da, do Facebook, facebook.com.br, está lá o link o Thiago. De Google aqui falando sobre esses vazamentos dos e-mails. É
4: uma, outra coisa é uma outra coisa interessante voltando a ataques no Pdv, né, naqueles pins. Um pesquisador brasileiro fez o seguinte: ele foi comprar um lanche do McDonald's e costa, o lanche custava 12,50. Aí ele passava o cartão é, Aí, de alguma forma, é, a transação era aceita, só que ficava o lanche só custava 50 centavos. E emitiu o boleto como 50 centavos e o lanche estava pago. Aí a, a menina, a atende, atendente do, da rede de fast food lá, é, dava o lanche sem mais menos Porque pô, se passou a emitir o papelzinho amarelinho mesmo, 50 centavos, então ele ganhou o lanche. Foi um pesquisador da Trustwave, se eu não me engano.
0: Interessante lá. É? E aí, mais algum comentário, pessoal?
1: O Semei está lá? É complicado, né, Gilberto?
0: Não, eu não. Quem foi que quem, quem foi que publicou? Fui eu, fui eu. Ah, Gustavo. O meu já tinha chegado. Eu botei, botei tá e falou
3: que, que vazou, tá aqui. Mandou vou trocar minha senha agora imediatamente.
0: Tá bom. Quais são aqui.
3: os dois caracteres da sua senha? Então, eu, os dois primeiros caracteres da minha PC, ele não acertou, tá completamente errado. Não, mas já foi, já foi esse um dia. Não, não foi, nunca foi. Mentira.
0: Tô
1: falando sério. Então, deu um hash collision. É. Eu Olá, já tinha ó, checado
0: o meu na semana passada, não tinha, pelo menos não, tava, não apareceu lá, não. Você mudou
4: isso quando eu estava bêbado, com
1: certeza. Uma dica interessante, já que a gente estava falando de prevenção, para quem usa Gmail, é utilizar a autenticação por dois fatores, né? que é aquela que você recebe um SMS com o seu token, ou você usa o aplicativo deles no um celular para gerar um, um token de autenticação. O Gmail é, é bem eficiente nisso e, e aumenta incrivelmente o seu nível de segurança lá dentro. Até porque hoje você usa a conta do Gmail pra, principalmente para quem tem dispositivo Android para tudo naquela né, desgraça, né? Você faz é, desde a compra na, na Google Play até todas as funcionalidades do aparelho. Então, a autenticação por dois fatores acaba sendo bem interessante de plugar aí na sua conta.
4: Inclusive, Verdade, eu já recebi um alerta do Google avisando que alguém estava tentando a minha senha. Achei muito maneiro, achei. De
2: vale, repente, vale, vale, vale extrapolar, porque a ideia que, eu, que o Tiago deu aí, de botar cadastros diferentes, conseguir um, algum programa de cartão de crédito desses gratuitos aí, e colocar um cartão de crédito para cada serviço online desse que você for colocar, um para pro Google, outro pro iOS, outro para a Amazon e por aí vai não sei depois como é que controla esse monte de cartão de crédito mas de repente é uma boa ideia, né
1: é, o problema é que o cartão inválido, na verdade assim cartão inválido entre aspas porque pode gerar uma combinação inválida e sua, sua compra passar no cartão de um terceiro e aí ao invés de você evitar um problema você vai estar tendo um outro problema e se você colocar um inválido não vai passar, né
2: não, não, não. Não é inválido, não. Você fazer um cartão gratuito desse é, esse programa que os bancos têm para te dar cartão de crédito desse Ah, esses pré-pagos? É, não, livro de tarifa. Ou pré-pago mesmo, pode ser. De repente
1: é, uma O pré-pago pré é bem interessante para quem tem filhos, inclusive, né? Para você colocar lá na, na PSN na Xbox Live, enfim. Você compra um cartão de crédito pré-pago internacional, bota crédito nele e fala pro seu filho, ó, tá aqui a sua grana de jogo. Gastou, gastou, tá bom, né? O, o seu prejuízo é o quanto tiver de crédito naquele cartão. Agora, se você ficar abastecendo o cartão com 200, 300 reais todo dia, é sorte do fraudador, né? Mas é um outro Aí, problema.
4: Eu vou querer mudar de pai. Eu vou querer um pai que, que me desse esses cartões. Pede Comprei pro um um
1: Gilberto, ele consegue uns é. três pra você desse.
0: Ah, Não, é o direito, de
1: ninguém,
0: né? Quem sou eu? Mano. Bom, o Lucas aqui até mandou uma mensagem aqui pra gente. Obrigado, Lucas, aí, pela. Falando que primeira vez que assiste o vídeo aqui no Google, o Security Cash. Gostou muito da conversa de hoje. Obrigado aí pela, pela participação também, Lucas. Aí. Também estamos chegando quase do final aqui do nosso Security Cast, estamos agora encaminhando para o final. É, a gente podia já passar, faltando alguns minutos, para a gente manter aí o horário de. De uma hora mais ou menos do ciclo de né? fica muito, muito longo. Eu vou passar a palavra para cada um dos participantes aí, para cada um fazer o seu comentário é, de, de final agora, bater algum papo aí sobre aquelas, é, o que destaca de importante na segurança, no evento, algum evento, alguma notícia de segurança da informação que apareceu nos últimos 15 dias aí é, da área de segurança. Aí eu vou passar a palavra para o Giovanni. Giovanni, fica, fica com você aí, bate que você destacou de importante aí?
2: Bom, de importante, eu estava vendo um, um artigo hoje, que estava na minha timeline do Twitter lá, é sobre hijacking de redes pelo Brasil afora, de blocos IPs do Brasil sendo sequestrados para o exterior. É, até fica a pergunta para vocês que, se já tinham visto algo parecido e de repente fica até um assunto para a gente tentar abordar mais especificamente um outro programa, mas achei uma coisa bem interessante de outras empresas estarem anunciando blocos de empresa é, outros países anunciando blocos de empresas cujo SN está aqui no Brasil, e os endereços sendo, sendo encaminhados para lá. Só paralelamente a isso, no começo do mês, teve um, umas mensagens na lista do NIC.br, e o pessoal comentando que é, já é hábito de algumas empresas fazerem isso. Por exemplo, a Microsoft é, anunciando o bloco brasileiro na nuvem americana delas. E apesar de ser uma prática não recomendada, eles estão fazendo e, sei lá, achei meio, meio estranho que tem bastante implicação. Principalmente empresas de, que usam o GeoIP. É, para poder saber mais ou menos de onde vem e mais uma consequência jurídica, já imagina um bloco brasileiro ser denunciado lá fora essa coisa lá de log de IP já não fica mais tão tão claro assim como a gente imagina né? mas é só isso, só o comentário só a gente ficar esperto aí eu botei o link na, na, na time aí, de repente o Gilberto publicar pra galera, abraço para todo mundo deixa eu já despedir logo até a próxima. Muito obrigado, Thiago, por ter participado aqui com a gente. Espero que tenhamos outras oportunidades de, de ter você junto aqui com a gente para algum outro assunto que, que esteja em pauta aí.
0: Abração a todos. Valeu, valeu, é, Giovanni. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que apareceu agora no timeline aqui. É, eu, como aluno de TI, é, por onde começa a fazer essa proteção e evitar falhas dos meus futuros clientes para a minha empresa? Foi o Maesk Mota que mandou aqui. É, alguém quer fazer um comentário sobre a, a pergunta do Maesk? Então, falando sobre como, onde ele começa para fazer proteção dos, dos futuros clientes para a empresa, empresa dele.
1: www.oasp.org.
0: É uma boa dica, né? oasp.org. Né? Legal, legal. E o Valdir Casotti aqui, ele mandou uma mensagem também, falando, se perguntando se a gente já falou sobre biometria aqui hoje. Tá? Não falamos não, porque é, na verdade estava mais focado na parte de fraudes, à ao, ao, infraestrutura, parte de computação móvel, POS, né, sobre isso. Biometria é um bom tema para a gente abordar talvez no próximo SecurityCast. Né, que tem muitas coisas diferentes e muita dúvida também em relação a isso. O né, que, que vale, o que, que não vale, se é, é bom, se não é, adotar biometria é bem interessante também. É isso aqui. Mas, obrigado aí, pela participação de todos. Passa a palavra para o Gustavo, Roberto, para seus destaques né, da, da semana e na parte de segurança.
4: É, meu, meu destaque principal, vai ter uma notícia até quente hoje, é, dois sites muito vistos pelo pelo pessoal de TI aí é, foram comprometidos hoje com, com aqueles redire redirecionadores de DNS, né? Tipo, o cara é, ataca o seu modem, mais ou menos isso, ataque tá? sua muda e muda seu DNS, e com isso você passa a acessar sites falsos de banco, de Facebook e, e de tudo, mas principalmente de bancos. É, e até o momento que eu tinha visto, não, esses códigos não tinham saído do site ainda. E essa é a minha notícia para hoje. É...
0: Legal, eu, eu postei lá, Thiago, o link que você colocou do Aspo está lá também no nosso site, lá no, no Facebook também sobre isso. Né? Já aproveitando, antes de passar a palavra para o Gustavo Martinelli, é, a, só complementando aqui minha minha notícia, me destaque, era exatamente esse, viu, Gustavo Alberto? Aquela descoberta que aí, uma série de ataques para roteadores brasileiros aqui, exatamente... É, para fazendo essa mudança no DNS, de forma que o usuário acha que está acessando um site, na verdade ele está sendo redirecionado para um outro site diferente. Aproveitei para falar aqui agora só para poder, é, já que você tocou no assunto, para ficar tudo junto aqui. E aí, o Gustavo Martinelli, né? É o seu destaque dessa semana, né, Gustavo? Bom,
3: é, comentando sobre essa questão de segurança da informação, e fraude eletrônica, não é bem assim a fraude que a gente abordou aqui, mas conseguiram identificar é, o servidor que fez a alteração do, da, da jornalista Miriam Leitão e do Carlos Alberto Sadenberg no Wikipedia. É, o Planalto identificou, ele está sofrendo um processo disciplinar, mas já pediu desligamento do carro que ele ocupava. Então, eles ao, ao contrário do que foi anunciado né, de início, de que a rede do Planalto era uma rede sem log, uma rede aberta... Qualquer um podia fazer o que quiser, que nada era mapeado, monitorado. Eles conseguiram identificar o servidor. Ou arrumaram alguém mais perto disso, né? E não é o estagiário? Eu errei a previsão, então. Como? Eu tinha
2: falado que era o estagiário, mas não é o estagiário?
3: Rapaz, não. Pior é, que não. Então, é tipo você não pode expiatório. <risos> ele, na época, ele ele chefiava uma área de planejamento, orçamento e gestão. É bem... É assessoria parlamentar do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, assim, é um cargo bem... Não era uma pessoa, entendeu? É, sem nenhuma é, responsabilidade maior que simplesmente o servidor público. Né? Entendi. Um cargo de liderança.
0: Legal. Bom, agora convidar o nosso... Convidado especial da noite aí, Thiago, para fazer suas considerações aí e também falar de algum tipo de é, destaque que você pode dar aí da semana ou da
1: quinzena aí sobre isso. O que você que 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 acha? Bom, obrigado. Antes de, de qualquer coisa da gente terminar aí pela oportunidade de bater um papo com o pessoal, espero ter contribuído um pouquinho com, com algumas informações que a gente pode passar, a gente não pode abrir tanta coisa como a gente deveria. Mas acho que deu para esclarecer bastante a dúvida do pessoal e fico à disposição caso vocês queiram contar com minha presença um aí mais uma vez. Meu avastro está dando isso aqui. E como notícia da semana aqui, eu separei que a mulher melancia foi pra praia, brincadeira. É, a notícia acho que do do Home Depot, que é e do do Gmail, acho que foram dois grandes vazamentos de dados e isso mostra Você o quanto uma duas empresas, na realidade, grandes de renome e preocupadas com a área de segurança ainda assim tiveram vazamentos. Né? Então, fica a dica que se até os grandes têm grandes problemas, pode ter certeza que quem é pequeno vai ter problemas também não só pequenos, mas também grandes em questão de proporção aí, então, essas seriam as duas notícias que, que eu tinha para deixar aí para o pessoal.
0: Bom, legal, pessoal, eu vou é, então agradecer, agora inicialmente, principalmente ao nosso convidado, Thiago, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente ao vivo, né, trouxe informações aí bem, bem importantes aqui para a gente, deu uma outra uma outra visão aqui, agradecer o pessoal que acompanhou a gente, teve aqui uma audiência bacana hoje à noite, muitas pessoas mandaram perguntas, participaram aqui com a gente, né? então, é, é, obrigado aí pela participação, pelas pelo, pelo, mensagens que mandaram para a gente aqui também, agradecer os meus colegas aí que participaram também, como o Gustavo Roberto, o Gustavo Martinelli, o Giovanni, né? também que, que participaram com a gente aqui é, no SecurityCast, é, lembrar que o nosso próximo SecurityCast é no dia 29, né, na segunda-feira, dia 29 de setembro, aqui, é, e lembrar que o pessoal também tem o, o site que pode é, rever né, security SecurityCast, lá no youtube.com.br ou no facebook, no www.facebook.com.br Lembrando também que a gente está também no imasters todos os nossos SecurityCasts estão publicados no imasters lá no eMasters.com.br barra perfil, Bar SecurityCast, né? Vou abrir agora para quem para o pessoal quiser se despedir, eu já vou me, me despedindo aqui. Né? Agradecendo a todos aí, uma excelente semana para todos aí. Obrigado pela audiência. Abrir a palavra para quem quiser também fazer suas considerações finais.
4: Então, pessoal, boa noite. É, espero que vocês tenham gostado. E vou fazer um jabá aqui da, da, do podcast do Bordini, que é o www www.seisafepodcast.com.br é, Vamos deixar também aí na descrição do Facebook É um excelente podcast, já tem diversas edições já E espero que gostem E é isso aí pessoal, boa noite para vocês e faz
3: a roda girar aí Bom pessoal, boa noite Obrigado por terem nos assistido. Tiago, muito obrigado pela disponibilidade, tá, fazer parte do nosso canal hoje aqui, discutindo esse tema. Né, e até uma, uma próxima vez. Assim. Obrigado a todo mundo. Boa noite.
0: Valeu, pessoal. Então, até o próximo dia 29 de setembro. Estamos aqui no próximo Security de Cast. Um grande abraço e a gente se vê por lá. Tchau, tchau. Boa noite.
1: Boa noite a todos.